0: Muito boa noite, seja bem-vindo aqui neste nosso canal tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E agora nós estamos começando a nossa transmissão ao vivo do nosso podcast. A gravação do nosso podcast hoje o tema será surreal. E nós vamos falar de muita coisa sobre a nossa mente... para que a gente verdadeiramente possa entender o funcionamento da nossa mente... como que a gente faz para compreender algumas coisas e destravar, desbloquear a nossa consciência. Inclusive hoje eu vou dar dicas práticas para você reprogramar a sua mente. Quando a gente faz isso, a gente reprograma a nossa história, o nosso futuro. Então, para você que está chegando aqui agora e que talvez não me conheça, eu sou Márcio Ferreira, psicólogo clínico, constelador familiar, Master Coach, e estou aqui para te ajudar nesse processo de consciência. Para a gente começar, eu preciso saber se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, porque isso é muito importante para mim, ok? Então já deixa o seu comentário. Se você está aqui comigo, fica até o final deste vídeo, até o final desta grande aula, desse nosso bate-papo, para que você aprenda, e claro, né? assim é uma forma também que você me ajuda a produzir mais conteúdos para você. Então, se você já está aqui comigo, deixe o seu boa noite, já que nós estamos aqui gravando ao vivo, coloque o seu boa noite, deixa eu saber com quem que eu estou falando, fala oi aí para mim, seu boa noite, quero saber se está tudo bem, áudio, vídeo, isso é muito importante. Se você está me assistindo aí pelo YouTube já aproveita, se inscreve no nosso canal e compartilha esta nossa live, este nosso grande encontro aqui, que acontece agora todas as quartas-feiras, para a gravação deste nosso... Podcast. Então, tá aqui comigo, já deixa o seu oi, seu boa noite e hoje nós vamos falar de algo muito importante. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas entram em contato comigo e me perguntam, pede dicas de como que faz para mudar a sua consciência, como que faz para mudar a sua história, como que eu faço para sair de um determinado problema, de um determinado momento da minha vida, que é muito difícil, aí de algo que eu vivo, né? É um conflito que eu vivo. Eu sempre digo que o primeiro passo, quando a pessoa me procura, quando a pessoa manda alguma mensagem, algum e-mail, entra em contato com a minha equipe, eu sempre digo que o mais importante é, é esse passo que essa pessoa deu, de querer, né? Por isso que é muito importante que você está aqui, que você está conectado com isso. Porque este é o passo. Mais importante, você se conectar com a sua essência e perceber, ter a percepção de que algo não está legal, que algo está difícil na sua vida, que algo precisa ser repensado ou aprender a pensar de uma maneira diferente tá OK? Então se você está, né, se você está aqui conectado comigo, eu sei que você não está aqui à toa, ou ouvindo esse podcast à toa, justamente porque algo dentro de você, você sente aí dentro que algo precisa ser melhorado, ressignificado, transformado, talvez até mesmo curado. E pra, como que a gente faz isso? Você já deu o passo mais importante, que é o querer, né? Só que muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, né? Nosso cérebro é a parte física, a nossa mente é o software que é instalado aí, a nossa mente bloqueia algumas funções. E por que que isso acontece? Por que que a mente, às vezes, bloqueia algumas funções? Porque nós gostamos de ter segurança. Até mesmo porque sistemicamente você aprendeu que segurança é a sua mãe. Segurança é a sua mãe, o colo. E se você teve lá atrás uma boa formação específica disso, né? se você conseguiu cristalizar isso dentro de você, integrar como uma boa mãe saudável que lhe deu segurança você provavelmente hoje é um adulto muito, muito seguro. E o que, que acontece com a maioria das pessoas? Hoje eu vejo, tanto nos relatos clínicos, meus alunos, que a maioria das pessoas elas têm uma grande dificuldade, uma insegurança de viver a sua vida. Ou de fazer as coisas que gostaria. Ou de tomar as suas próprias escolhas. Ou de mudar de emprego eu sinto insegurança. E às vezes, até mesmo insegurança financeira, muitas pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com o dinheiro por causa de questões de segurança. Mas aqui eu quero tratar dos aspectos emocionais, das funções emocionais que acontecem na nossa vida. Então, gente, se você sente aí algo né, que está dentro de você, uma insegurança, um vazio... Talvez você precise olhar um pouquinho melhor, mais profundo, com outros olhos, para a relação que você teve com a sua mãe. E aí eu fico me perguntando, será que essa relação que você teve com a sua mãe é algo que verdadeiramente te satisfez? Talvez você possa até colocar nos comentários aqui e passar a compreender a vida com outros óculos, porque essa é a minha proposta que você comece a entender a mente e as nossas funções de uma outra maneira. Então, eu estou aqui falando que, de verdade, os seus aspectos mais profundos, a sua segurança, aquilo que a sua mente traz para você, aquilo que a sua mente busca para você, é a segurança. Não somente por causa das relações maternas, mas também... Porque a sua mente vai manter você em um lugar seguro, que ela já conhece, que ela tem conhecimento do que, que é aquilo. Talvez você já pensou em dar algum passo na sua vida, na sua carreira. Talvez você já decidiu casar e talvez você sentiu essa angústia. Será que eu vou? Será que eu não vou? É novo. E agora? O que é que eu faço? E aí o que, que acontece? A nossa mente fala assim... É, Márcio, não vai não, aqui você já conhece, você já sabe como que é essa área aqui, aqui você tem conforto, então fica aqui do jeito que está. E eu não venço essa barreira. É por isso que eu sempre digo que quando a gente trabalha com a mente, quando a gente quer ter mais consciência de vida, a gente, na verdade, está buscando é, sair de algumas zonas de conforto. E existem alguns passos que eu quero falar para você, por isso que eu falei, fica comigo aqui até o final. Tem alguns passos que você já pode começar a fazer aí, nós vamos fazer isso, eu vou te ensinar aqui durante esta nossa live, este nosso podcast, vou ensinar você a agir de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. E se tudo isso fizer sentido para você, você pode pegar e aplicar na sua vida. Depois você volta aqui e me conta os resultados, assim como todos os meus alunos trazem isso para mim. Porque a nossa mente é o nosso, a nossa parte mais importante de todo o nosso corpo. Algo que não é tão valorizado hoje em dia. Eu verdadeiramente sonho com o dia que as pessoas passem a valorizar esse nosso lado intelectual, esse nosso lado emocional. Não somente um corpo bonito, um corpo sarado, uma barriga danquinha, um cabelo bonito, mas que a gente valorize também as nossas inteligências, porque nós temos várias inteligências e que você saiba usar a sua inteligência emocional. Se você ainda não participa do meu grupo do Telegram eu sempre faço alguns downloads lá da minha mente coloco mensagens é, neste grupo exclusivo que é totalmente gratuito para participar e aí eu fiz uma enquete lá dentro desse grupo do Telegram e perguntei então, o que, que você mais gostaria de saber relacionado à sua mente? Será que seriam um, aquela parte mais doentia, né, que a gente pode olhar, conforme os transtornos, é, ansiedade, estresse, bipolaridade? Ou você quer entender mais dos aspectos de saúde mental, como a esquizofrenia, né, a parte patológica da, da, da coisa? Né? Ou então você quer entender sobre os comportamentos humanos e ter mais motivação? E ganhando disparado, aí a gente teve até mesmo uma grande surpresa, porque hoje a maioria das pessoas está buscando algo que ela possa se motivar. Motivar a sua própria mente, motivar a sua própria história para se transformar. Eu fico pensando que, principalmente no cenário atual, nós temos um grande, um grande bombardeio de informações. Informações que não são boas. Porque a gente liga o jornal é só desgraça? A gente abre um jornal, é só, é só dificuldade, é só doença. E aí aqui eu sempre, eu tô, até dou uma dica, né? É, se você está procurando doença ou sintomas de doença no Google aí jogando, você só está dizendo para o universo que você está doente. E é claro que isso vai se cristalizar, vai se, vai se colocar aí... Dentro de você, você vai desenvolver, em algum nível, alguma doença. Porque essa é a mensagem que nós mandamos. Faz sentido isso para você? Mas como que a gente faz isso? E aí, como nós estamos gravando esse episódio aqui... Eu preciso te dizer que nós todos somos seres formados por energia. Tudo na nossa vida é energia e tem as, as energias que são positivas, as vibrações boas, e também existe as vibrações negativas. Por quê? O mundo, o mundo é difícil? Não, não é por causa disso. Porque tudo na nossa vida é uma dualidade. Tudo na nossa vida é dual. Tudo na nossa vida tem os seus dois lados, a sua luz e a sua sombra. Então, gente... Você tem dentro de você também o seu lado maravilhoso, incrível, extraordinário. Mas eu sempre digo que você também tem o seu lado pereba. Pereba dos infernos. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos um lado dentro de nós que não é legal. E é um lado que a gente faz questão de esconder. A gente não quer mostrar esse lado para ninguém. Porque é difícil. É difícil para a gente encarar as nossas próprias dores, as nossas próprias angústias. E é por isso que você está aqui. Fico pensando que você está conectado e assistindo isso aqui, essa aula, esse nosso podcast, essa gravação, aqui ao vivo, porque você talvez queira olhar. E por mais que nesse momento seu cérebro esteja falando assim, a sua mente fale assim, não, isso não olha para isso não, vai doer. Eu fico pensando que essa é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe por quê? Eu não sei se você, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você levou alguns tombos, ou se você jogava bola, talvez quando aprendendo a andar de bicicleta, você deu aquela ralada no joelho que parecia até que saia uma aguinha. Proteção do nosso organismo. Ou então quando você vira e tira A, a gente fala, né? Arranca a tampa do dedão. Mas aí a mãe vinha e passava um bom sabão, às vezes esfregava até com a bucha. Por que, que ela fazia isso? Porque ela não gostava da gente? Ela queria é, nos machucar porque já estava ferido. Mas ela vinha e passava sabão e ardia. E talvez na minha época, ou na sua também, o mertiolate ardia. Hoje não mais. Mas por que, que isso acontecia? Por que, que ela fazia isso com a gente? porque ela sabia que precisava ter uma asepsia, né, uma higiene, para isso não infectar, não ficar contaminado, para isso não causar é, danos piores. E aí, quando ela fazia isso, ela sabia que ela estava fazendo pelo nosso bem. E por mais que partisse o coração da nossa mãe, ou de quem cuidasse da gente, da avó, né, por mais que partisse, que fosse difícil ver, porque às vezes você era apenas uma criança ali aos berros, chorando e gritando de dor porque estava ardendo, por mais que ela ficasse com esse coração partido, você também é, aprendeu a lidar com isso. Você, mãe, aprendeu a lidar com isso. E às vezes, eu sei que é difícil falar não, às vezes, para algum filho, mas naquele momento era o que tinha que ser feito, era jogar sabão. E aí, o que, que a gente aprende ao longo da vida? A evitar alguns sentimentos. A gente aprende a não se conectar a alguns pontos da nossa vida, porque a nossa mente está verdadeiramente falando para a gente assim, não, isso vai arder, é como, aquele, é como aquele sabão que vai cair no meu machucado. Só que algumas pessoas não entendem que esse arder pode ser, e é para mim, a melhor coisa que pode acontecer. As pessoas que trabalham dentro da área da, da educação física, dos esportes, eles sabem que quando você treina, você tem um cansaço muscular. E que talvez no dia seguinte você está todo dolorido. Mas é o seu músculo que está expandindo, né? que está causando aí a sua hipertrofia. E isso é bom, porque você está ativando. Significa que seu músculo foi trabalhado. É aquela dor gostosa... Só que tem formas de fazer isso. Eu preciso fazer um exercício de forma correta, para não machucar a minha coluna, o meu joelho. Na nossa mente, na nossa consciência, também tem formas corretas isso acontecer. Também tem formas específicas para ser trabalhadas. E que tudo pode ser feito com amor. Porque a hora que você coloca o amor na frente de tudo da sua vida... Tudo fica perfeito e fica simples. Márcio, mas não é fácil. Pode até não ser fácil. Além disso, ser uma escolha entre você escolher ser fácil ou não. Eu fico pensando que mesmo que não seja fácil, é simples. Porque a hora que você entende a sua mente, a hora que você entende o que está acontecendo na sua vida você verdadeiramente se transforma como um processo natural. Então, gente, se você está aqui comigo e que você está percebendo a sua história, percebendo o porquê muitas vezes você está paralisado diante aí da, da sua vida, aproveita e manda essa mensagem compartilhe esse link, mande esse vídeo para algumas pessoas que você ama, porque talvez elas precisem ouvir isso, mas talvez elas não saibam. Elas simplesmente não saibam que ela precisa estar ouvindo isso. E que quando essa sementinha brotar aí, você vai ter sido responsável por essa transformação. Olha que maravilhoso. Márcio, mas às vezes as pessoas falam assim para mim, Márcio, eu não sei falar que nem você. Eu não sei falar que nem você. Você explica tão bem. Você tem, você tem amor nas suas palavras. Todo dia um paciente meu pegou e falou assim, nossa, Marcia, você tem tanto conhecimento. Isso é, eu vejo você tendo conhecimento e você fala com tanto amor. E aí, é, é como eu digo, né? é colocar amor na frente de tudo. Você não precisa ter as palavras que eu tenho ou o meu jeito de falar, porque a gente tem o nosso próprio tempero. Mas... Talvez, deixe essa parte comigo, porque talvez essa pessoa ouvindo, ela também vai gostar desse tempero, de se alimentar de algo bom. Assim como eu falei lá no nosso grupo do Telegram, né, que a, a maior pesquisa foi dicas motivacionais e comportamentais para uma transformação de vida. E como eu fico pensando que nós já estamos bombardeados de coisas negativas, talvez fique muito difícil sair desta frequência para que a gente possa criar uma nova realidade. Todos nós, com nossa mente, o nosso corpo, todos nós somos energia. E todos nós temos energia ao longo do dia. A gente utiliza o período de sono, o nosso descanso, para reabastecer a nossa bateria, a nossa energia. Para que no dia seguinte a gente continue com energia. Tem algumas pessoas que têm essa bateria viciada e que nunca conseguem carregar. Tem outras pessoas que têm sempre a bateria ligada. E talvez você fique pensando, nossa, mas quarta-feira à noite eu já tô no meio da semana. E no meio da semana eu me sinto super cansado. Porque talvez eu já fiz tanta coisa, eu já corri com tanta coisa, eu já corri com os filhos, já ajudei meus pais, meu marido, a minha esposa. Eu não sei se esse é o seu caso mas esse podcast foi escolhido para ser gravado justamente no meio da semana quarta-feira para que de verdade você pudesse dar uma carga extra é como se fosse um plus na sua bateria para que você se motive a ir além daquilo que você imagina que pode e já que nós estamos falando de mente olha que interessante isso é a nossa mente que produz essa energia que utiliza essa energia e se você souber usar esta energia a seu favor, você vai ser muito mais feliz. Como assim, Márcio? Porque muitas vezes a gente fica gastando energia com algo que não tem utilidade. Já aconteceu isso na sua vida? Muitas vezes você está tendo pensamentos repetitivos, você está utilizando toda a sua energia em uma preocupação em um sentimento que não é bom, em algo que talvez você nem vive, e que é o outro que vive. Começou a ligar os pontos aqui? Porque às vezes a gente está sofrendo não é nem pela gente. A gente fala, mas eu estou sofrendo, mas é pelo outro. É porque o outro isso. Outro dia eu atendi um paciente que ele me disse que estava sofrendo por uma outra determinada pessoa, porque outra pessoa estava doente. Por mais que exista toda uma relação, um vínculo entre essas pessoas, a dor não pode ser sua. Existe um separar, existe a empatia, porque eu tenho empatia por cada pessoa que cruza o meu caminho. Eu tenho empatia por cada pessoa que vem e me manda uma mensagem, um pedido de ajuda e que manda um direct para mim no Instagram. Ele vem e fala, mas como que faz isso? E aí, gente, sabe o que acontece? Eu sinto a dor daquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa escreveu um textão, como a gente diz. Né? A pessoa escreveu um textão e eu li com todo amor e carinho. Às vezes eu não consigo responder imediatamente por causa da minha agenda. Mas toda vez que eu recebo algum comentário, alguma notificação, algo do tipo que a pessoa realmente está pedindo ajuda, eu tenho empatia. Empatia é como se eu pudesse me colocar no lugar do outro. Eu efetivamente nunca vou conseguir. Mas é como se eu pudesse me colocar no lugar do outro. E aí, eu sinto naquele lugar do outro, a dor do outro. Eu sinto a angústia do outro. Eu sinto as emoções do outro, o peso que o outro carrega. Mas eu posso sentir tudo isso. E é exatamente isso que o Consciência Constelação Familiar trabalha. É um colocar-se no lugar do outro. E eu posso estar nesse lugar do outro, mas isso não é meu. Essa dor ela não é minha. Imagine vocês... diante do número de pacientes que eu atendo... do número de consciência... constelação familiar que eu faço... De, diante do número de alunos que eu tenho... e cada aluno que eu sei que chega até mim... ele chega porque ele tem um problema... ele não, vê, ele não chega porque ele tem a solução... e é para isso que eu estou aqui... para ajudar a clarear aquele breu da nossa vida... que talvez aquele aluno... aquele paciente... Né, aquela, aquele, aquela pessoa precisa... e aí... Eu entendo. Eu entendo, mas eu não posso resolver a sua dor. Porque não sou eu que vou fazer algo com isso, e sim você. Porque este poder está nas suas mãos. É o poder de transformação, o poder da consciência, ele está nas suas mãos. E ele está sendo dado a várias pessoas aqui. Várias pessoas assistem, reassistem, escutam esses áudios. Esse poder está na sua mão. E o que, que você tem feito com ele? Ah, Márcio, eu tenho me preocupado demais atualmente com, com, com o cenário atual, né? Atualmente com esse cenário de pandemia, eu tenho me preocupado com isso. É assim que você está aplicando e gastando a sua bateria. A gente não deixa o nosso celular sem bateria. Por que, que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está deixando alguns aplicativos abertos aí? Esses aplicativos que estão abertos, que ficam rodando, que você não tem consciência deles, eles estão consumindo bateria. Outro dia, teve uma pessoa que falou assim para mim, um paciente meu disse assim, "Mas eu estou estressado hoje. E tudo bem, correu a sessão, trabalhamos essa questão. Aí, depois de dois dias, o paciente falando comigo, "Mas eu estou estressado hoje. Aí passou uma sessão, eu estou estressado hoje. E aí eu falei assim, eu fico pensando, querida pessoa, que você gosta de estar estressado. Imagina, jamais, detesto. E eu disse, não, você está equivocado. Você gosta sim de estar tá estressado, de estar tá nervoso, de estar tá angustiado, de ter medo, de ter ansiedade. Você gosta disso. Porque se você não gostasse, você não tinha. Mas, Márcio, como que eu saio disso? Pensando de uma outra forma. Pensando de um outro jeito. Aprendendo a lidar com isso. Qual a função desse estresse que você tem hoje na sua vida? Márcio, mas é a rotina, é muita coisa. São os filhos, é a esposa, é o marido, é minha mãe, é o meu pai. Pode ser tudo isso. Será que de verdade é esse o peso que você carrega? outro dia, outro paciente falou assim para mim, nossa, Marcia, mas eu estou tão preocupado com duas crianças que eu conheço. Falei, é mesmo. É mesmo. E o que, que você pode fazer com isso? Não, eu não posso fazer nada, mas eu tenho uma preocupação, eu não paro de pensar todos os dias nessas crianças, porque como que eu faço? E a minha resposta foi muito simples. Falei, adota vai lá, pede esse documento e adota essas pessoas, essas duas crianças que você está tão preocupado não, não posso como não? você está me dizendo que você tem essa preocupação enorme que você está consumindo 98% do seu dia pensando nisso e por que você não pode adotar e resolver sua história, resolver sua vida? ah, mas porque eu não posso pegar para mim esse problema falei, então, mas você já pegou porque você está consumindo 98% da sua história, do seu dia. Falando sobre isso, pensando nisso. Gastando a sua bateria, a sua energia da vida. Eu fico pensando que a gente faz umas coisas malucas. Eu fico pensando que a gente... A gente de verdade faz umas coisas malucas para se manter no mesmo lugar. E como que a gente pode fazer, então, para reprogramar a nossa mente? Porque é possível, claro que é possível. Só precisa querer. Lembra que eu comecei no começo desta, desta nossa conversa, falando sobre isso? É preciso querer. Porque na nossa vida, sendo que todos nós e tudo que rodeia você agora, neste momento, é energia, se você está rodeado de energia... Então, eu posso pensar como algo energético, um padrão vibracional que você tem. Se você tem um determinado padrão de vibração, você vai atrair para a sua vida tudo aquilo que vibra na mesma frequência. Se você vibra problema, é problema que você vai atrair. Se você vibra amor... É amor que você vai atrair. Sabe quando as pessoas falam assim... Nossa, minhas amizades são péssimas. Eu fico pensando... Qual é o padrão vibracional, energético, quântico e universal... Que você está mandando? Qual é a resposta, a mensagem que você envia isso? Márcio, então eu preciso entender... Por que, que eu estou enviando essa mensagem? Exatamente. Por que, que você está enviando essa mensagem desse tipo? Por que, que isso é tão importante para você? Por que, que você precisa, muitas vezes, salvar o mundo? E carregar, ser uma esponja do mundo? Porque na nossa vida existem três tipos de processo neural. E é muito importante que você saiba isso. Porque você vai começar a compreender como que funciona a nossa mente. E nesse processo neural, nessas três etapas desse processo neural, a primeira delas é o recebimento da informação. Você, ao longo do seu dia, da sua vida, você é bombardeado de informações que tem algo positivo e que tem algo negativo. Eu estou trazendo algo que é para ser o mais positivo possível. Mas talvez você fale assim... Deus me livre. Vou ouvir isso. Dói demais, machuca demais. E aí é você que está dando essa interpretação. Mas tudo bem. Essa informação está aí dentro. Ela foi colocada aí, aí dentro. E quando essa terra estiver boa... Ela, eu tenho certeza que ela vai frutificar. Eu espero que ela frutifique o quanto antes. Para que a gente, todos nós possamos ter um mundo melhor. Porque se eu mudo o meu padrão de pensamento, de sentimento, o meu padrão emocional, vibracional, cognitivo, o outro muda. Porque a gente não é um ser é, sozinho no mundo. Nós somos seres que todos estamos conectados. Então, gente... Se você está recebendo informações, observe qual é o tipo de informação que você está colocando para dentro na sua vida. É por isso que eu comentei, falei no começo, compartilha, manda esse link para as pessoas, para que possa aliviar, isso é um detox do nosso corpo. Quarta-feira, bem no meio da semana, é o dia de verdadeiramente a gente dar uma descarregada, limpar as cracas que a gente tem na nossa vida, para que a gente possa pensar e sentir de uma outra forma. Então... Aproveita esse dia de detox, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para as pessoas, envia mensagem. Se você faz parte aqui, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Sabe por quê, gente? Porque depois desse primeiro processo neural que existe da gente é, receber informações e ser bombardeados ao longo do dia, você abre o seu Facebook, a sua rede social e talvez você só veja coisas maravilhosas e que talvez isso até te dê raiva. Talvez você fale, tudo isso é mentira. Não é assim? Essa vida não existe. E a gente passa a se cobrar, muitas vezes, dessa realidade que, muitas vezes, nem é real. Porque a gente não vai ficar postando a nossa vida real. Ela nem é tão interessante assim. E as pessoas não estão interessadas na sua vida. Isso que é o mais importante a gente tomar consciência. As pessoas não estão nem aí para a sua vida. Às vezes você pensa que tá, mas você não é o centro do universo. E quando você percebe essa chave, você abre esse cadeado de informações, a sua vida começa a transformar. Aí eu posso ter mais empatia e posso receber mais coisas com bons olhos, sem julgamento. E a hora que eu deixo isso entrar, esse tipo de conhecimento a entrar, sabe o que acontece? Eu passo a armazenar esse conteúdo. É o armazenamento da informação. E esse é o segundo processo neural. O que você tem armazenado ao longo da sua vida? O que você está armazenando ao longo da sua história? Qual é o tamanho da sua mala e da sua bagagem? O que você anda carregando aí dentro de você? Se dentro agora de você mesmo, numa análise profunda, você pudesse olhar para dentro de você mesmo, o que, que você encontra? Quais são os sentimentos e as emoções que você guarda aí dentro? Eu não sei. Talvez você esteja guardando alegria, felicidade, bons momentos, boas recordações, memórias felizes. Mas talvez você esteja guardando angústia, tristeza, raiva, decepção, depressão, sentimentos negativos, inveja, julgamento, dor, vazio, solidão. Mágoa. O que, que você guarda? Qual é a história que tem aí dentro do seu coração, do seu peito, que você vê? Mas é a primeira que você olha e vê. Não adianta mentir para você, porque você não está mentindo para mim. Você está talvez mentindo para você mesmo. O que, que você olha e vê? O que, que você encontra aí dentro? Quais são as coisas que você vê dentro de você? Dentro desse nosso processo neural, existe um terceiro passo que... Além de eu ter recebido e ser bombardeado de informações, eu tenho um segundo passo, que é o armazenamento. E o nosso terceiro processo neural é a parte que eu consigo transmitir essa informação. Então, eu vou somente transmitir aquilo que eu tenho? Do que, que você se alimenta? De informações positivas ou negativas? De raiva ou de alegria? de rancor, tristeza e mágoa ou de felicidade, alegria vida plena, bem-estar. Porque eu só posso doar, transmitir, no processo neural, aquilo que eu tenho. E se você tem dentro de você bons pensamentos, boas memórias, boas recordações, eu sei que tem um outro lado aí, porque eu já falei, todos nós somos seres doais, mas se eu enxergo e dou valor para isso, é isso que vai crescer na sua vida. É isso que você vai vibrar. É isso que você vai transmitir para as pessoas. Você vai verdadeiramente transmitir o quê? O que, que você tem transmitido para essas pessoas? O que, que você está colocando no mundo? Qual a sua parte, a sua parcela de oportunidade que você está entregando para o mundo? Ou, o que você vai deixar no mundo? Talvez daqui a 80, 90 anos, lá na frente, quando você olhar para trás, para a sua história, o que você vai falar que você construiu? Qual será a história que você construiu? O que você fez pelo outro, para você, para sua família? Qual o seu legado? Qual história você vai deixar? Qual história você vai contar? O que você transmite hoje? Eu fico pensando e acho que uma boa ideia é a transmissão de coisas saudáveis para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos saudáveis, para que a gente pare de vibrar nesse padrão energético doentio, para que a gente aprenda que a gente não precisa ir no Google pesquisar doença para vibrar doença. Porque nesse nosso universo, você está dizendo para esse universo, deixa eu entender aqui, ó, quais são os sintomas que eu tenho. Às vezes eu nem tenho sintoma. Mas se isso é importante, se é importante você pensar nisso todo dia, na doença ou nos sintomas, na doença e nos sintomas, talvez seja esse o seu desejo. Porque tudo aquilo que você nega na sua vida... Não, 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 mas você está equivocado. Tudo bem, você pode até pensar dessa forma, não tem problema nenhum. Mas eu fico pensando que tudo isso que você nega, que você quer excluir aí na verdade, é algo para se tornar o seu destino. Todos os sentimentos negativos que você tem dentro de você, que você nega, todo aquele lado que você não quer conhecer, toda aquela sua responsabilidade que você nega em olhar, tudo isso vai se tornar o seu destino. Então... Eu não sei o que você está plantando. Eu, de verdade, não sei aí dentro o que você precisa fazer. Mas eu sei que é preciso ação para que a gente possa transformar esse processo neural, para que a gente possa transformar a nossa mente, para que a gente possa transformar a nossa vida. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Se eu fizesse uma pesquisa rápida agora, ou talvez um exame de consciência e que você pudesse ser 100% verdadeiro. Será que você está feliz da forma que você vive hoje? Porque eu fico pensando e vejo isso, dados estatísticos de todos os meus clientes e pacientes, que a parte mais difícil é que eles sempre me falam que muitas vezes eles não sentiam mais a alegria da vida. Que eu parei de ver a alegria, o sorriso. Outro dia teve uma pessoa que me contou uma história que ele me disse que ele não sentiu inveja ao ver uma pessoa com o celular do ano. Essa pessoa trouxe a inveja e ele reconheceu isso como inveja quando de verdade aquela pessoa sorriu ao olhar para o celular diante daquilo que ela estava lendo. Imagine você que o que eu mais queria era poder sorrir. Eu queria poder sorrir e ter esta alegria dentro de mim, essa paz dentro de mim. Mas eu não tenho. E eu não consigo transmitir aquilo que eu não tenho. E, Márcio, como que eu faço para criar isso? Como que eu faço para criar, então, e ser satisfeito e pleno? E aí eu começo a entregar agora para você que está aqui comigo, conectado, que já deu o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Eu começo a compartilhar como que a gente faz para começar a transformar esse nosso processo de reprogramação mental. Como que eu faço para reprogramar a minha mente, a minha consciência? Para vibrar em outro pra padrão, para vibrar em outras em outras vibes. Porque isso é muito importante. E talvez você não tenha consciência, mas isso é muito importante. Então, o primeiro passo, talvez você tome nota, e talvez você guarde isso no seu coração, é começa a observar os seus pensamentos. Começa a observar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Observe que tipos de pensamento que você está tendo. Talvez agora, nesse momento, você esteja com bons pensamentos. Talvez você já esteja se sentindo mais recarregado, mais aliviado. Mas começa a observar durante o seu dia quais são os pensamentos que você tem. Se você pudesse fazer uma lista de todos os tipos de pensamento que você teve hoje, só no dia de hoje, não precisa dificultar. Será que você disse, eu não sei, é difícil, eu não consigo... Não é para mim, nunca tive essa oportunidade, não dá certo. Ou será que você disse, eu vou conseguir, vai ser mais fácil, vai dar certo, eu me amo. Tá vendo? São todos esses pensamentos que precisam deixar aí a sua cabeça esses pensamentos que são negativos e ser substituídos por outros tipos de pensamento. Mas eu só vou conseguir substituir esses pensamentos se eu souber quais são esses pensamentos. Será que você sabe quais são os pensamentos que você tem? Será que você observa o que você faz ao longo do dia? Existe uma pesquisa que a gente toma, ao longo do dia, 35 mil decisões. Ao longo de cada dia que você acorda, existe uma média de 35 mil escolhas que você faz ao longo do dia. Você decide acordar, você decide abrir os olhos, você decide levantar da cama, você decide escovar o dente ou não, tomar banho ou não, ir no banheiro ou não, fazer café ou não, tomar café ou não, vestir uma roupa ou outra. Ao longo do dia, 35 mil escolhas você faz. E dentro dessas escolhas, você também escolhe o que você vai pensar. O que você vai pensar no seu dia hoje? O que, que você vai, o que você pensou no seu dia hoje? Porque tudo isso você escolheu pensar. Aqui eu vou abrir um grande parênteses para que você aprenda a pensar de uma forma diferente. E aí, a gente está entrando no nosso segundo passo de reprogramação mental. Então vamos entrar no segundo passo de reprogramação mental. A nossa mente ela não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. A nossa mente, ela não sabe discernir o que é real do que é imaginário. Talvez aqui, de olhos abertos, você verdadeiramente entenda aí o que tem na sua frente, como que você está fazendo, segurando, segurando o celular na mão. Mas se talvez você fechar os seus olhos, você pode visitar os seus sonhos. Porque quando você visita os seus sonhos, quando você fecha os olhos e você pode imaginar, construir e criar, você pode estar onde você quiser. Você pode verdadeiramente estar em qualquer lugar. Mesmo que esse lugar não exista e você pode criar. Márcio, eu queria muito agora, nesse momento, estar tomando um café em Paris. Então fecha os olhos, imagina. Eu queria estar numa praia, rodeado de amigos. Fecha os olhos e imagina. Você pode construir dentro da sua mente. E se você fizer esse processo, você vai perceber, se você for real com você mesmo, sem mentiras com você mesmo, né, gente? Se você for real com você mesmo, você vai perceber que você pode até sentir na pele as sensações físicas. Talvez do, do, calo, do da temperatura mais amena em Paris, do café quente, o aroma do café, ou talvez do sol batendo na sua pele, ou o sabor da, da bebida gelada, do drink que você está tomando com seus amigos. Talvez sua boca encha d'água. Ou talvez, se eu falar sobre limões, agora, talvez você comece a salivar. Talvez a sua boca ative, a sua língua, aí, a parte mais azeda né, do limão. E talvez você salive ao lembrar do sabor do limão. Como eu está acontecendo comigo agora, eu só estou falando de limão. A nossa mente não sabe diferenciar e discernir o que é real do que é imaginário. E toda vez que você pega e começa a... Criar, construir e transformar a sua realidade, ela não vai saber. Porque a realidade, o que é real, é a sua interpretação sobre isso. Gente, porque não existe bom ou ruim. Não existe o lado certo e o lado errado. Porque tudo isso passa por aquele nosso processo de armazenamento neural. Eu não sei o que você aprendeu lá atrás sobre o certo e errado. Eu não sei o que você aprendeu sobre bonito e feio. Eu não sei o que você aprendeu sobre aquilo ser bom ou ser ruim. Mas tudo isso, esta realidade que você vive hoje, ela está pautada naquilo que você cria, constrói e interpreta. Qual, qual é o óculos que você vê e enxerga o mundo hoje? Que mundo que você está enxergando hoje que vida, que história sua você vê lembra que eu falei das escolhas 35 mil escolhas por dia uma média de 35 mil escolhas por dia e você talvez escolha algumas coisas que não fazem bem, que não vibrem num padrão energético aí que te faça bem eu não sei é difícil eu não consigo. Nada dá certo. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou merecedor. Eu não sou feliz. Não posso ter um bom relacionamento. Eu não posso ter um bom casamento. Faz sentido isso para você? E como que eu faço? Márcio, dá um, dá um coraçãozinho aí se você quer realmente mudar a sua forma de pensar eu estou acompanhando os comentários de vocês, tá? pode escrever, vou ficar muito feliz é... como que eu faço? se você quer dar coraçãozinhos aí se você quer realmente transformar e aprender a pensar de uma forma diferente porque talvez você já tenha tentado de tudo ao longo da sua vida e tenha falhado na sua forma de pensar porque talvez seja muito mais confortável pensar dessa forma difícil... que não dá certo, que não é bom, que eu não consigo... e isso é o padrão. E lembra que eu falei no começo... se você não assistiu, volta depois para assistir. No começo eu falei que a nossa mente ela tem um padrão a nos manter... naquilo que é seguro, nas boas relações. Se eu sinto insegurança, eu preciso olhar minha relação com a minha mãe. Então falei isso lá no começo. Lembra que eu falei? Então a sua mente... Apesar de ela não saber o que é real do que não é, ela vai tentar sempre te manter num lugar seguro, confortável, protegido. E aí talvez ao longo da sua vida você fez alguns exercícios, você pulou alguns vídeos lá, assistiu alguns conteúdos, que foram conteúdos bons para você na época, mas que talvez não te trouxeram os resultados que você queria. Então, agora, neste momento, eu quero te ensinar a pensar de uma forma diferente. Uma reprogramação mental efetiva. Eu quero que, de verdade, se você começou a fazer... Lembra que existe um passo a passo, isso é um processo. Se você começou a fazer a sua análise ao longo do dia do que você pensou, ao longo do seu dia? Quais foram as impressões que você sentiu ao longo do dia? O, quais foram as emoções que mais estiveram presentes no seu dia? E é claro, você pode pegar aquelas emoções que foram mais pesadas, negativas, angustiantes, temerosas, e você pode transformar isso. E para isso existe um processo de reprogramação mental. E quando a gente reprograma a nossa mente... A nossa história muda. Como que eu faço para reprogramar a minha mente? Em primeiro lugar, você precisa trocar as palavras. É um processo muito simples. Mas a sua mente vai tender sempre a te manter no seguro. Então, se você está falando ou costuma falar que você não consegue, que é difícil, troque as palavras. É fácil. Eu consigo. E tudo vai ficar mais fácil. Sabe quando a gente esquece um objeto? E aí a gente não sabe onde deixou a chave do carro. Já aconteceu com você? Não sei onde eu guardei a chave do meu carro. Não acho onde está a minha carteira. E aí, qual que é a nossa primeira frase que vem? Eu não sei onde eu deixei a minha carteira. Eu não sei onde eu coloquei a chave do carro. Não é assim que a gente fala? Então, a sugestão é que você fale assim... Eu sei onde eu guardei a carteira. Eu estou lembrando. Eu sei onde está a chave do carro. Eu estou lembrando. Você já tentou fazer isso? Eu sei onde eu deixei a carteira. Eu estou lembrando. Eu estou lembrando onde que eu deixei. E aí, gente magicamente dentro desse nosso processo humano de desenvolvimento mental a sua mente vai falar assim opa, ele sabe onde está está aqui ó, e te manda essa informação observe, faça o teste volte aqui nesse vídeo e me coloca esse comentário faça o teste eu sei onde eu guardei isso troque as palavras mas, mas eu... é não é real para mim, eu não sinto que isso é uma verdade. Ah, dinheiro, né? crenças com relações, a relacionamento, relacionado a relacionamento, Cren... ah, mas para mim não é real, para mim isso é uma besteira. Tudo bem, o que você está dizendo para o seu cérebro, para a sua mente inconsciente, que tudo isso é uma besteira. Você acha que vai funcionar? Claro que não, é por isso que eu estou falando com pessoas que verdadeiramente querem acreditar nessa transformação. Ou que querem aprender esse processo de transformação. Porque se você não quiser, não vai adiantar. Não, não tem por que eu falar com pessoas que não queiram ouvir. Ou que não acreditam. Mas você pode transformar a sua história. Você pode transformar a sua vida positivamente. Troque as palavras. E se ainda for difícil para você falar assim... É fácil ganhar dinheiro... Ai, Márcio, mas não um. é. Minha vida é difícil. acorde 5 horas da manhã. Blá, blá, blá. E um monte de crença vai vir para te manter naquele, naquele mesmo lugar? Troque a palavra. Está melhorando. Está ficando mais fácil. Vai aos poucos. Use frases que você consiga fazer a transformação gradual. Talvez uma dica. Por mais que você ainda ache difícil, uma grande sacada aqui para você você pode usar a palavra eu estou disposto disposta como assim? ai Márcio, é, minha vida é difícil ao invés de falar isso troque eu estou disposto a ter uma vida mais fácil é difícil ganhar dinheiro eu estou disposto ou disposta a ganhar dinheiro gente repita isso pra você mesmo mas, primeiro, observe. Porque se você não observar o que você está pensando, sentindo, você não vai ter consciência para corrigir, transformar essas palavras. E precisa de foco. É um processo. Você fala isso há 20, 30, 50 anos da sua vida. Você acha que de uma hora para outra você vai acontecer uma transformação mágica? Em nenhum lugar isso vai acontecer. Então use esse poder de afirmar as coisas para você. Visualize essas coisas. Márcio, eu tenho medo. Eu recebo muitos pacientes que falam que tem medo de dirigir. Na direção, estar na direção, isso tem uma relação sistêmica. E isso também está pautado aí dentro das nossas relações familiares. Mas isso eu não vou falar disso hoje, porque não vai dar tempo. Mas, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que têm medo de dirigir. E aí a primeira coisa que eu falo para elas, porque elas afirmam todos os dias para elas mesmas, elas afirmam que ela tem medo de dirigir. Eu tenho, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir. Todos os dias, a todos os momentos, elas falam isso. Então a proposta é as palavras. Troque as palavras. E aí, Marcia é difícil. Então eu estou disposta e disposto a dirigir. Ainda é difícil? Vou dar mais uma dica aqui para você. Mais uma técnica poderosa para você criar e transformar a sua história. Comece a visualizar você dirigindo. No dia que você estiver mais tranquilo, com vontade, senta um pouquinho lá na sua poltrona e visualiza. Lembra como era dirigir? Porque você já dirigiu, você já tirou carta, você já tem habilitação. Então começa devagar, visualiza você. Pegando uma rua, não tem ninguém na rua, não tem carro nenhum. E vai de um pouquinho, vai aos poucos. Dirige um quarteirão, pá, estaciona, para e sai do carro e levanta da sua poltrona. A nossa mente não sabe diferenciar aquilo que é real do que é imaginário. Gente, a Heloísa está falando que ela, que ela sabe onde colocou as máscaras que ela comprou. E ela achou. E olha que ela procurou. Depoimento ao vivo aqui. Ó. Olha que incrível. É muito fantástico. A nossa mente... Eu sou apaixonado pela mente, pelo desenvolvimento humano, pela nossa história. É lindo demais. Parabéns! Quando a gente muda a nossa forma de pensar... a gente muda a nossa forma de sentir. Eu não sei o que você vem sentindo ao longo dos dias. Eu não sei o que você vem sentindo ao longo da semana. Mas muda a forma de pensar para você sentir diferente. Se for difícil, obrigue o seu corpo a sentir algo diferente... para pensar de forma diferente. Isso eu explico no poder da consciência. Quando a gente muda o nosso pensar, a gente muda o nosso sentir. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você não gosta do que você está sentindo hoje, pensa diferente. Se você não consegue pensar diferente, você ainda está nessa frase eu não consigo e mesmo assim você não quer tentar, tá difícil? Obriga o seu corpo. Como? Pula. Hã? Pula. Dá dez pulinhos aí. Se você não está feliz, está triste, abatido, embotado, dá dez pulinhos. Você vai ver. O nosso corpo... Você já viu alguém triste pulando? Ai, estou triste. Não existe. Porque a nossa fisiologia corporal também comanda aquilo que a gente sente. Então, se fez sentido tudo isso para você, gente... Eu sugiro fortemente que você compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa forma de conversar, se foi útil para você, compartilhe isso com mais pessoas, porque isso me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos para você, para que cada vez mais eu possa conversar com você, estar aqui para ajudar você. Inclusive, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, seguir a, a minha rede social no Instagram, se inscrever no meu canal do YouTube e agora também nos podcasts. E você pode ouvir isso várias vezes, se você tem Spotify, se você tem Apple. Então, tudo isso... Priscila está falando tudo isso, né, gente, triste não pula. É verdade, Pri. Gente, triste não pula. Então, gente, tudo isso está aí para você, disponível dentro dessa, dessas nossas redes sociais. E é um prazer enorme eu estar aqui com você. Eu fico muito, muito, muito feliz de produzir esses tipos de conteúdo, porque é o que me dá sentido na vida. Então, eu estou aqui por vocês. Então escreve também sobre o que você gostaria de falar. Sobre o que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de aprender? Eu estou começando do princípio que a minha, o meu pessoal, né, os meus seguidores, o pessoal que me acompanha, a minha audiência, eles pediram aí dicas comportamentais, como que eu posso fazer para transformar a minha vida e a minha história, para que eu possa me sentir mais motivado. Então, eu espero que tenha motivado você, e aí convido você a escrever toda quarta-feira, estar conectado aqui comigo, ao vivo, nessa nossa história, nessa nossa bate-papo. manda Eu vou colocar agora lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Então se você tem alguma pergunta, algo que você queira fazer, que você não entendeu, vai lá, comenta lá, escreve a sua pergunta que eu adoro responder todas as vezes aí dentro do Instagram. Eu adoro conversar com vocês e eu espero de verdade do fundo do meu coração que eu posso ter ajudado você em algum nível e que a gente possa estar junto mais vezes, ok? Gratidão, gratidão demais para você que esteve aqui. Vou abrir dois minutinhos ainda que eu tenho. Se você quiser colocar a sua pergunta agora nos comentários, mas tem que ser agora, hein? Agora, neste momento. Neste momento agora, que aí eu já aproveito para ler a sua pergunta aqui ao vivo. E aí, se você está ouvindo isso pelo nosso podcast... É, a, gente pode, a gente pode... você pode estar ao vivo né, comigo no, no, nos próximos... que aí eu respondo para você, tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui, só um segundo... Rafaela Sanches, bem-vinda... você poderia falar com, sobre como lidar com a perda de um parente? Rafa, super pergunta... obrigado pela sua pergunta... É, precisaria entender que nível né, de, de, de mudança comportamental, porque aí a gente entra em alguns pontos mais avançados. A gente fala sobre luto, a gente fala sobre apego, eu preciso entender qual é o nível desse parente. Então, ó eu posso sim preparar um conteúdo para vocês, falando sobre luto, sobre perdas, sobre a questão do apego. Isso seria interessante para vocês saberem sobre esse assunto? Eu só não vou responder agora, Rafa, isso para você, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui, tá? Então vou guardar aqui, escreve aí para mim, deixe seu comentário. É interessante para você saber sobre luto, perda, apego, como que a gente faz para mudar a nossa mente com relação a essas perdas, ou talvez né, algumas perdas necessárias que a gente passa ao longo da vida, não somente nas, nas relações familiares, mas ao longo da nossa vida eu fico pensando que existem algumas perdas que, sim, são necessárias que elas aconteçam. A perda, Rafa, ela é um processo natural. né é, A vida e morte é um processo natural. E aí tudo isso também está ligado à aceitação. tá Então, é... Faz sentido? Tudo bem, Rafa, a gente programar isso? Posso até deixar já programado para a gente falar na quarta-feira que vem, às 20h30, Facebook, YouTube, tá? Estarei aqui ao vivo para falar sobre isso. Pode ser, Rafa? Só me dá um ok aí se pode ser isso. Ó, o pessoal está falando que é super interessante esse tema. É sua mãe, Rafa? Sinto muito, Rafa. Sinto muito, de verdade, do fundo do meu coração. Eu sei que é algo que a gente não nunca espera passar, nunca nunca deseja, acha que nunca vai acontecer, mas esse é um processo natural. Então eu quero te ajudar. Então, vamos conversar disso quarta-feira que vem, porque daí eu já preparo tudo isso. Se por acaso você quiser mandar mensagem inbox aí explicar um pouquinho para que eu possa especificamente ajudar, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, gente, boa noite para você, gratidão pela sua presença aqui. Espero do meu fundo do coração aqui, ó, que eu tenho te ajudar. Se foi interessante, compartilha, e se você aprendeu 1% hoje, compartilha, para que mais pessoas possam aprender 1%, porque se a gente fizer isso todos os dias, se cada dia uma pessoa nova tomar contato com esse conhecimento, 1% ao dia ao final do ano, a gente está 365% muito melhor gratidão, gratidão gratidão pela sua vida e gratidão por você estar aqui, beijo